0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Riquezas de Dios, diga de las riquezas de Dios. Los grandes economistas dicen que en las últimas décadas nunca han visto tantos debacles financieros en las economías del mundo como fueron sacudidas. Y yo creo también que a veces es al propósito, porque antes de querer hacer algo ellos, siempre provocan un caos, para que digan, ¿vieron el caos que hay? Entonces hay que hacer esto, esto y lo otro. Pero los grandes economistas están hablando de, de los debacles financieros y, y en verdad, hoy por hoy es, me atrevo a decir, que es la principal este, preocupación eh, en Argentina de ¿Cuánto comerciante usted hable? ¿Cuánto amiga? ¿Cuánto amigo? Eh, ¿Qué pasará en Argentina con las finanzas? Hasta los jubilados, dice, ¿me sacarán la jubilación? ¿Desaparecerá esta cuenta DNI? ¿Va a pasar esto? El, el, la gran preocupación es financiera, diga financiera. Y esto no escapa a comerciantes, empresarios y, y trabajadores pero hay algo que creo que el Señor ministraba y decía que Argentina no está preocupada por su relación con Dios. Argentina está preocupada por finanzas, hasta la misma iglesia a veces está preocupada por finanzas, pero no está preocupada Argentina ni la misma iglesia por su relación con el Señor. Argentina no está preocupada por su pecado, Argentina no está preocupada de vivir de espaldas a Dios. Lo tengo aquí, dígame a En esta Argentina, desde su presidente para abajo, nadie está preocupado, ni los diputados ni los senadores, están preocupados por las leyes que ellos mismos gestaron en contra de la voluntad de Dios. Darle la espalda a Dios es terrorífico en todas, pero en todas las áreas. Vivir en contra de los valores y principios de Dios es lo peor que puede hacer una nación. Y se paga caro. Esto se paga muy caro. Entonces, Argentina, eh, eh, sus diputados, senadores y los que están, los que vienen, porque es un reciclaje de lo que estaba en este partido, se cambió para el otro y viene ahora y se aparece ahora. Ninguno de ellos está preocupado por vivir de espaldas a Dios. Es más, es, es, es de dominio propio que la mayoría de senadores, diputados, este, de gente de, de poder en los sillones de gobierno, tienen mucha conexión con el esoterismo, con la brujería, con la umbanda, con la hechicería. Y eso está a la orden de, del día. Pero nadie está preocupado por eso. Están preocupados solamente por por las finanzas, y fíjese que si la cabeza está pasando eso, imagínese usted al obrero, al obrera, al comerciante, al muchacho que tiene un kiosco, que emprendió algo, imagínese eso, entonces no está Argentina preocupado, o preocupada, perdón, pensando en qué, qué se debería corregir primero, y va a empezar a que tema financiero, Dios, aunque jure en de los santos evangelios, juro por los santos evangelios, esto cómo es como decir, juro por los santos evangelios que voy a seguir corrompiéndome, voy a seguir pecando, que voy a levantar leyes. Dios quiera que Dios haga algo con este nuevo gobierno. ¿Cuántos dicen amén y apoyemos en oración? Dice no, Argentina está preocupada no por eso, sino por temas financieros, sino de Dios. Ahora, para esto deberemos reconocer que la iglesia tampoco escapa a esto, que la incertidumbre también se hizo presente. Y bueno, seamos justos, no toda la iglesia, pero parte de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia acá en Ushuaia, de Ushuaia a la Quiaca, hablo de usted y hablo de mí. ¿Está bien, hermanos? Entonces, tenemos que reconocer que la iglesia tampoco escapa a esto, que la incertidumbre... En muchos de sus corazones en esta noche <coughs> se hizo... <pre> <coughs> Perdone que a veces aparece el gallo Claudio, ¿no? Puede que ser que la mayoría de, de la iglesia, o muchos, las charlas entre hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves? ¿Qué pensás? Todo es política, todo es finanzas. Y donde hay un grupito que tiene, son adictos a esto, se juntaron dos o tres y todo... Nadie está preocupado por Dios. Nadie está preocupado por su vida, por su relación de Dios, con Dios. ¿Cuánto me están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, eh, muchos de la iglesia están eh, con estas preocupaciones... Pero insisto, pero también es justo decir que hay quienes están confiando en el amor de Dios como Padre que no los dejará ni desamparará. Parece que ellos a través de esa relación con Dios han aprendido a, a blindar sus oídos que sin dejar de desconocer la situación, dice Dios me ama y Él no me desamparará. Soy su Hijo y Él es un Padre absolutamente responsable y las escrituras dicen que sus hijos no tendrán falta de ningún bien bueno hay parte de la iglesia de Jesucristo que blinda sus oídos a todo lo que sea negativo pero insisto ellos no sacan el, el, el pie de la tierra tienen los pies en la tierra la cabeza en el cielo entonces saben lo que está pasando por eso necesitamos mucho la guía del Espíritu Santo del Señor que nos diga qué es lo que tenemos que hacer aunque el escenario que se presente sea difícil y que en este tiempo reciba esta palabra, yo creo que si afirmamos nuestro corazón, nuestros oídos en el Señor, le hablo a cada uno de ustedes, a los que tienen trabajo, negocio, empresas, comerciantes, les digo que si le obedecemos a Dios, vamos a ser capaces de cosechar en tierras estériles. Levante la mano, usted va... Si le es fiel a Dios en todas las áreas, usted va a ver oportunidades donde nadie las vio. Vuelvo a decirle, usted va a ver oportunidades donde nadie, nadie las vio. Y puede que hasta en su misma familia no vean oportunidades, usted va a decir, yo lo veo. Una vez les comenté, bueno, de muchos personajes que tuvieron visión para montones de cosas, pero... Me encantó tan simple y tan sencillo lo que dijo Onassis, uno de los hombres que, bueno, ya murió más rico de la tierra. Y su sobrino le dijo, tío, ¿cómo hiciste para hacerte rico? Y él agarró el vaso, un vaso y se lo puso delante de él. Le dijo, ¿ves este vaso? Yo lo vi primero. ¿Saben lo que significa caminar con cielos abiertos? Todavía no, no prediqué sobre cielos abiertos que lo voy a hacer dentro de poco. ¿Sabe lo que significa caminar sobre bajo cielos abiertos? Es que usted va a ver primero. ¿Cuántos lo creen esto? Dígale al de lado, lo vas a ver primero. Le digo a los trabajadores, le digo a los comerciantes, lo vas a ver primero. Entonces, Cielos Abiertos tiene que ver con, con esto. Es decir, cuando Dios por su misericordia nos salvó, sacándonos del pecado, Él ya nos habló que el sustento de pan, de vestido, Él lo iba a proveer. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Que Jesús te dijo, nos dijo, no se afanen. ¿Por qué? Por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de beber por donde han de vivir, porque el, mi padre o el padre que está en los cielos, escucha esta expresión que dijo el maestro, él sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Ves que Dios está en la delantera preparando tu porvenir. ¿Cuántos dicen amén? Así que dígale luego, no te preocupes. Nos va a ir bien, pero seamos fieles a Dios, espiritualmente y financieramente. Sigamos siendo fieles al Señor en, en esta área. Y después le voy a explicar por qué esto. También es parte del pacto del pueblo, y también es parte del pacto que Dios hizo con su pueblo, que Dios les daría inteligencia y sabiduría espiritual. Yo quiero en esta noche hacerle poner los ojos en otras áreas porque las riquezas que les voy a hablar, la riqueza de Dios, no se trata de los siete pasos para hacerte rico. Te voy a hablar de otro tipo de cosas que a lo mejor descuidaste y que, que son más gloriosas y más poderosas a aquellas riquezas que Jesús le llamó las riquezas injustas. ¿Sabe lo que significa riquezas injustas? No es que esas riquezas vienen de la droga, esas riquezas vienen que usted estafó. Las riquezas injustas tienen que ver con finanzas, no de su proceder. Entonces el maestro dice, si ustedes con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿cómo pretenden que se les dé las riquezas verdaderas? Entonces quiere decir que hay unas riquezas que son falsas, y otras riquezas que son, no estamos en contra de, de, de finanzas por el amor de Dios. Entonces que Dios en este pacto con su pueblo que le daría inteligencia, sabiduría y poder para lo financiero, en sus Biblias lo tiene. ¿Qué dice las Escrituras en cuanto a finanzas? Poder para hacer qué qué riquezas, no tenga miedo a esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios no les va a dar más a ustedes de lo que ustedes puedan soportar, no les va a dar mucho más allá de, de, de la fidelidad. Ahora, si usted no le gusta su trabajo, esforzarse, y eh, usted quiere todo de arriba, y Dios no le va a decir, te voy a bendecir con finanzas porque finanza no es el resultado de la vagancia Diga, finanza es el resultado de una mano diligente, lo dice las escrituras. Es más, las escrituras dice el que no trabaje, que no, que no coma. Ahí se termina el negocio, como diciendo el Señor. Entonces, eh, él da sabiduría eh, espiritual, inteligencia espiritual, según sus propósitos y según las capacidades de cada uno. Algunos van a lograr más. Otros a lo mejor lograrán en menos, pero van a tener los necesarios de acuerdo a su fidelidad. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Que a alguno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Salvo el que le dio uno, los demás todos negociaron, duplicaron todo lo que se les dio. Pero le voy a enseñar algo. Jesucristo no lo dijo, no les dijo vaya y duplíquenlo Lo que Jesucristo cuenta en esta parábola es que les dijo a ellos, id y qué, negociad. Oh, yo les pregunto algo a ustedes. El hombre de un talento, si entiende lo que significa negociad, él pudo haber superado aún a al que tenía cinco si él sabía negociar. Una vez prediqué sobre esto y yo me aferro mucho a eso, al hombre de un talento, pero lo contrario al hombre de un talento. Si usted va y negocia el talento que se les dio, que era una medida de dinero, de finanzas, y tiene dos, sigue negociando y tiene cuatro, sigue negociando, tiene ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, y sigue creciendo. El Señor no lo dijo simplemente duplícalo, él dijo, y y negocia, lo que Dios te da, negocielo. ¿me entiende lo que estoy diciendo? No es, me dieron 10, ahora tengo 20 y está buenísimo, pero ¿qué pasa que si te dio 10 y lo empezaste a negociar según tu capacidad?, ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es parte de, de este pacto Primero quiero sentar este precedente Entonces en Deuteronomio capítulo 8 Versículo número 1 Dice la buena tierra que has de poseer cuidaréis de poner por obra Los mandamientos que yo te ordeno hoy Cuidarás de poner por obra Todos los mandamientos Que yo te ordeno hoy Para que viváis seas multiplicados guarda los mandamientos viene la multiplicación y entrece y poseas la tierra que Jehová prometió, prometió con juramento a vuestros padres, ¿cuántos de ustedes tienen promesas de parte de Dios sobre la familia sobre casas, sobre bienes, sobre muchas cosas ¿cuántos están aferrando y si no no la agarró, agárrese una promesa por usted hay más de seis mil a alguien dijo 6.500 promesas. Una, agarre una promesa de Dios. Dígale, Señor, ¿cuál es para mí? Yo quiero tomar tus promesas. Entonces lo que está diciendo las escrituras es que esto era parte del pacto, parte de la promesa. Él dijo, el verso número 18 dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Lo financiero entra en el pacto porque finanzas son necesarias, insisto, las prioridades, diga las prioridades, dígalo de nuevo, las prioridades marcarán la diferencia. Entonces, no hablaremos en esta noche de los siete pasos para mejorar los recursos financieros o cómo enriquecerse. Nuestro tema será otro. El tema en esta noche son las riquezas de Dios. Y si son las riquezas de Dios, son las riquezas verdaderas. Porque Jesucristo habló también sobre ese pasaje. Si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les va a encomendar las verdaderas riquezas? Que estas verdaderas riquezas no tienen que ver con finanzas. En Lucas 16, 9 dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas escaseen, haya quienes las reciban, los reciban perdón, a ustedes, en las viviendas eternas, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho y el que es íntegro en lo poco y el que, perdón el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho, escuchen pero si ustedes dicen, no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará? Dice, las verdaderas. Entonces, quiere decir que hay riquezas, diga, riquezas falsas y riquezas versus, eh, verdaderas. Entonces, 1 Timoteo 6.10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo algunos se han desviado de la ley y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, el amor, el amor al dinero es lo que es malo, no es el dinero. Quiero sentar este precedente para después hablar de las verdaderas riquezas en las cuales nos habla Dios. Lo las, que las Escrituras dicen, y nosotros no escapamos como seres humanos, como iglesia, capaz que hasta cada vez que usted va a ofrendar o diezmar y usted siente que le operan a corazón abierto, ¿no? O usted tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que esto. ¿Me están escuchando? Dígame, amén. Quiero en esta noche que nos vayamos con paz en nuestros corazones, dispuestos a entender a qué son las verdaderas riquezas de parte del Señor. Y en esta área, los hijos de Dios no debemos confundirnos, tenemos que identificar las verdaderas riquezas para que no seamos engañados Marcos 4.18 dice otros son como los sembrados entre espinos oyen la palabra pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar fruto tiene poder las riquezas tiene poder llega a borrar la palabra de las mentes de los hombres y aún de la misma iglesia, sí, cuando tiene que ser fiel, ahí vienen los grandes conflictos, ahí donde tienen los grandes problemas y a veces pasa que a veces lo hacen un mes, saltean un mes, saltean dos meses, siempre hay excusas, antes porque tenían, después porque no tenían y siempre por H o por B o oh, eh, doy lo neto, doy lo bruto y doy esto. y... Y se hacen todos unos líos en cuanto a esto, pero el Señor lo resuelve esto en la palabra porque dice que donde está tu tesoro estará, ¿qué? Tu corazón. Y si usted le está creyendo al Señor, usted sabe que Él es fiel, que no va a haber conflicto precisamente en nuestros corazones, porque si no resolvemos entre falsas riquezas y las verdaderas, Siempre el corazón se va a conflictuar, siempre vas a tener problemas en cuanto a esa relación con finanzas porque son poderosas y pueden, insisto, algunos, dice la Biblia, queriendo enriquecerse apostastaron de la fe. Entonces acá hay que no estamos diciendo finanzas es malas, estamos diciendo que son buenas, son necesarias, todos las necesitamos. Pero si usted tiene su corazón metido ahí, imagínese ahora que vino estas debacle financiero y usted va a decir, ¿y ahora para dónde corro? ¿Qué hago? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Ahora, cuando usted supo cuáles son sus prioridades, su corazón está reposado en el Señor porque socorro va a venir del norte, del sur, del este o del oeste. Entonces, en el Salmo 49, 6, se nos manda a depositar todas nuestras confianzas en las riquezas verdaderas. ¿Por qué? Porque los que confían en sus bienes y de las muchas de sus riquezas se jactan. Dice, escuche, ninguno de ellos podrá en manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cómo pagas en alma? Las finanzas no van a salvar almas. Se las puede usar como un recurso. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pero Jesucristo dice, ¿cómo vas a pagar un alma? ¿Cuánto crees que, que sale un alma? Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, dice, semejante es, es a las bestias que perecen. Entonces, ¿las, las finanzas son una bendición de Dios? Diga, sí. ¿Son necesarias? Sí. Eclesiastes 10.19, Salomón dijo, el dinero sirve eh, para todo. Y dice que él asimismo sí vio a hombres que llegaron a tener fortunas y Dios le dio la capacidad de gozarse y disfrutar de su trabajo. Pero también dice las Escrituras que Dios le dio a hombres la capacidad de hacerse rico, pero nunca pudieron disfrutar, nunca tuvieron paz, sino que dice que lo disfrutan los extraños. Yo les quiero decir a ustedes, antes de entrar en las riquezas verdaderas, Dios, quieren que ustedes sean prosperados. Es lo que dice el libro de Juan 3, Tercera de Juan 1, 2, hermano, que dice, yo deseo que seas prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Ves? Prospera el alma, prospera en esto. Es, es el equilibrio este, perfecto. Entonces, aclarado esto a grandes rasgos, quiero hablarle de las riquezas de Dios que no son eh, financieras o que no son solo financieras, de las cuales deberían ser nuestra prioridad. Las riquezas de Dios son las que en verdad le van a, a alegrar sus corazones. Son las que de verdad... Nos van a dar calidad de vida y también vida eterna El dinero no es la verdadera riqueza Que ninguno de ustedes puede poseer Aunque tenga mil millones de dólares No se comparan con las riquezas verdaderas de Dios A la iglesia de la odisea el Señor le dice Tú te crees, pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, tengo, rique, tengo finanzas, tengo esto, tengo lo otro, me veo perfecta, me veo perfecto. Sin embargo, el Señor dice, tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. En este momento de que como nación estamos en una de las mayores crisis financieras hay riquezas que no tienen que ver con los financieros y a esto Dios le llama verdadera riqueza. Primera riqueza que le quiero hablar es de la riqueza que deberíamos orar, pedirle al Señor y llegarla a tener en una de esas, en uno de los primeros lugares y es la riqueza de la sabiduría diga la riqueza de la sabiduría escucha lo que voy a decir buscando la riqueza de la sabiduría todo lo demás va a ser añadido cuántos se acuerdan la oración de Salomón dame sabiduría y dame ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo? Y el Señor le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón y no, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de, de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes, gloria como nunca tuvieron los reyes que han salido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti. La sabiduría está considerada una verdadera riqueza que cada uno de nosotros podemos poseer, quizás ya poseemos no le estamos dando uso pero las escrituras nos mandan a nosotros a pedir sabiduría ¿de dónde? de lo alto que es primeramente pura entonces a lo mejor usted cree que el dinero, el dinero, las finanzas y Jesús dijo, esas son riquezas injustas lo que yo te mando a buscar es la riqueza de la sabiduría porque de ahí se van a desprender todo lo que necesitas. La sabiduría te va a alumbrar el rostro. La sabiduría te va a abrir puerta. La sabiduría te va a dar conexiones de bendición. Porque la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es mejor que las piedras preciosas. Dice, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. La sabiduría dice, la riqueza y la honra están conmigo, riquezas... Duraderas y de justicia Mejor es mi fruto que el oro Que el oro refinado Y mi rédito mejor que la plata escogida Entonces lo que leyó Luciana En la apertura de esta reunión Oh profundidad de las riquezas De la sabiduría De la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios Inescrutables su camino ¿Cuántos le pedirían al Señor, dame las riquezas de tu sabiduría? Las necesito. ¿Dios quiere bendecirlo a ustedes? Claro, quiere bendecirlos. ¿Quiere honrarlos? Quiere honrarle. Pero ¿dónde están sus prioridades? Ya estás preocupado por el día de mañana. Ya estás preocupado y preocupado por tu próxima jubilación, tu próximo alquiler tu próximo levantamiento de persiana, ya estás preocupado por, por, por montones de cosas. ¿Y qué pasa que si usted le ruega al Señor en esta noche, como muchos de nosotros, dame sabiduría para enfrentar el vendaval? Dame sabiduría para este escenario difícil que se está iniciando. Esa es una verdadera riqueza, la riqueza de la sabiduría. En palabras de Jesús, ¿Qué dijo Jesús? Más buscad qué. primeramente, el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a venir como añadidura. Número dos, hay unas riquezas que tenemos que valorar. Número uno, las la riquezas de la sabiduría. Debemos anhelarlas, debemos buscarla. Pero, ¿qué me dice usted de la riqueza de la de la gracia que habla Efesios capítulo 1 verso número 7, que son las riquezas de la salvación. ¿Qué valoraría usted más? ¿Un millón de dólares o la, la salvación de su alma? ¿Qué valoraría más? ¿Una mansión con los mejores autos? ¿Qué valoraría usted más? ¿Todos los bienes de la tierra? que solamente levantes un dedo y todo el mundo esté a tu servicio? ¿O valorarías la riqueza de su gracia que te lleva al arrepentimiento y si te es concedida salvación, la que se conquistó en la cruz del Calvario? Esta riqueza no se le está dando valor a veces ni a la misma iglesia. Perdóneme, puede llegar a sonar fuerte, no lo sé, pero creo que la, la, la misma iglesia a veces muestra que no valora las riquezas de la gracia del Señor en quien tenemos redención por su sangre el perdón de, de pecado según la riqueza de su gracia ¿no te pone contento que el día que te mueras si estás, tenés a Cristo en tu corazón y le has sido fiel ¿no te pone contento que te vas a morar con Cristo por la eternidad en vez de del infierno? Ahora, si valoras lo otro, y, y yo siento que muchas personas hasta se pueden enojar con esto. Se van a levantar, le va a agarrar cistiti, ir y vuelta, va a pasar. ¿Pero por qué? Porque muchos están faltando en todo ese tipo de cosas. Lo lamento, pero no le estoy hablando de, de, de otra cosa que no sea riquezas del cielo. Las otras están conectadas con el pacto y tenemos que serles fielos. Cada uno sabe. Pero dígame si cuánto valoramos la riqueza de su gracia de que seamos salvos. De que sea salva tu familia, que se aceptó a Jesucristo en su corazón y sigue siendo fieles al Señor. Romanos 2:4 dice, "o menosprezáis, escuche la riqueza de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad o bondad te lleva al arrepentimiento. Por eso digo, las finanzas de esta tierra, el oro de esta tierra no van a salvar tu alma al mal día que te mueras. Pero sin embargo, a veces nos desvivimos por el dinero. Le faltamos a Dios en todas estas áreas. Entonces, esta noche quiero hablarte y presentarte como segunda riqueza, la riqueza de tu salvación. No posees otra cosa más grande en tu vida que es la salvación de tu alma. Las Escrituras mismas dicen, ¿se acuerda cuando Jesús le dijo al hombre que estaba construyendo graneros, él decía, me he enriquecido, tengo dinero por todos lados, voy a crear un mejor negocio, más grandes mostradores, más grandes graneros, voy a crear mejores máquinas. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen a pedir tu alma y ¿qué pagarás por ella? ¿Qué darás por ella? Entonces no se desvivan ustedes por las riquezas, de afuera, la financiera las necesitamos claro que las necesitamos les gusta, claro debería interesarte la persona que dice no, no me gusta la finanza, no le crea a usted porque cuando tiene que comprar remedio para sus hijos, cuando tenga que comprar un par de zapatos comprarse una casa, pagar el alquiler ahí va a ver que le gusta es que son necesarias lo que es malo, lo que le decía al principio, es el amor al dinero, no el dinero. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme, amén. Número tres, hay remedios que cuando los hombres se sienten, las mujeres se sienten entristecidos, agobiados, atribulados, acomplejados, depresivos, hay remedios que no hacen efecto por más dinero que tengas. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? No surte en efecto. Y para esto, ¿qué otra riqueza nos da el Señor? No olvidemos de la fortaleza, de la riqueza interior en los momentos difíciles. Finanzas no borran temores, angustian, no nos hacen fuertes en la debilidad. Efesios 3.16 Para que os dé conforme Escuche esta expresión del Espíritu Santo. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, escúcheme. Imagínense ustedes, se sienten atribulados en el alma, tristes por montones de cosas que les está pasando. Por más dinero que ustedes tengan, no pueden ir a la farmacia... Decirle, deme, deme un remedio para, para el alma. Deme un, un remedio para mi mujer interior. Deme un, un remedio porque como madre, padre, abuelo, abuela, joven, jovencita, eh, tengo eh, debilidad en mi corazón, hay algo que me está pasando en el alma. ¿Puede comprar esto usted en la farmacia? No lo puede comprar. Y si dinero no lo puede comprar, ¿por qué a veces nos desvivimos tanto por ellos? Al punto de... de, de de hacer locuras en cuanto a finanzas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame Para que él, él, él les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en tu alma, en tu mujer interior, en tu hombre interior. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es la riqueza mayor que nosotros poseemos? A ver, ¿cuál cree usted que es la riqueza mayor? Ninguna. ¿Hay alguna? ¿Qué dicen ustedes? Colosenses capítulo 1. verso número 27 dice que la mayor riqueza que usted puede poseer la mayor de la mayor de la mayor de, es tener a Cristo en su corazón no hay mayor riqueza que esto ahora usted tiene a Cristo en su corazón o muchos de ustedes tienen a Cristo en su corazón y están preocupados por las otras finanzas como si usted es el hombre y la mujer más rico del planeta porque lo tiene a Cristo en su corazón ¿Por qué nos vamos a afanar por los otros? Quiere decir que nosotros no, no, no estamos entendiendo bien qué son riquezas injustas de las riquezas verdaderas. No despotriqué contra lo otro, pero guay que ustedes no se confundan en hacer mucho incompía. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo está hablando de eso. Y yo estoy creyendo que a los hijos fieles les va a ir bien. No lo que hace trampa, no lo que un mes sí, un mes no, cuatro meses sí, otro no, me voy, me duele. No, no estoy hablando eso, estoy creyendo que va a haber cielos abiertos. Quiero insistir en esto, a personas que, que aman a Dios porque hay personas en la iglesia de Jesucristo que aman verdaderamente a Dios, que su prioridad es Dios. ¿Y usted cree que Dios le ha de abandonar? gobierne quien gobierne esté en la presidencia quien esté usted cree que Dios por, por un segundo se le va a ocurrir hijo hija listo estamos estamos en época de crisis el cielo no tiene crisis el señor dijo mío es el oro mío es la plata él dijo yo les doy el poder para hacer riquezas entonces Dios es el primero en no tener problema con las riquezas. Los que tenemos problema con las riquezas somos nosotros porque en el orden de prioridades quitamos los ojos de las riquezas verdaderas y lo ponemos a los otros, en las otras cosas. Dígale al de al lado, te va a ir bien. Tu mayor riqueza es Cristo. Es tener al ser que viene de arriba, que vino a morar en nuestros corazones, es el misterio de la salvación, la divinidad en pleno, morando aquí adentro, el día que nos muéramos, vamos a ir a la presencia de Dios y vas a gozarte y reinar por la eternidad. Esa es tu mayor riqueza. Entonces, estás viéndolo de afuera y ya estás angustiado y no te das cuenta que tenés la riqueza de Cristo en tu corazón, la riqueza de, de la salvación, la, la riqueza de la sabiduría que deberíamos buscarla. ¿Qué riqueza tenés? La desesperación que hay en la tierra. En Vamos, hablemos de Argentina. La desesperación que hay en Argentina, ¿verdad? Almas angustiadas, entristecidas. Pero Él dice, escuchen, tengo una riqueza para ustedes. Y esa riqueza se llama fortaleciendo al hombre interior o a la mujer interior. Padre, con dinero no puedo comprar algo que calme mi alma. Pero tú tienes una riqueza que consuela mi hombre interior o mi mujer interior. ¿Cuántos los tengo acá? ¿Tengo de, ¿Los tengo despiertos o se durmieron? Mire al de al lado y dice: Che, te está haciendo la tonta, el tonto para después. ¿Quiénes pasan esto, los que meten la pata? Santiago capítulo 2 versículo número 5 hay una fe dentro de las tres virtudes que van a permanecer por siempre que es la riqueza de la fe diga la riqueza de la fe dígalo de nuevo Santiago 2.5 dice escúchenme bien hermanos queridos Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios, otras versiones dice para la que la fe en Dios sea su verdadera riqueza. <risa> Imagínese un hombre y una mujer con fe. Imagínese usted, todo el mundo hablando está todo mal, está todo mal, este presidente, la otra presidenta. Yo sinceramente, discúlpeme que le diga, aborrezco cuando hablan insultan presidentes, presidentas ¿sabe por qué? Porque la, la, la Biblia dice no maldigas al rey, ni a la reina. Y a veces escucho a la gente dice no, este chorro, esta chorra, este, esta que es este, el otro que es lo otro. Bueno, usted puede estar de desacuerdo con montones de cosas, hasta, hasta podría llegar a decir se robaron esto, pasó esto, pero no con ese espíritu, ah, porque esta chorra está sin vergüenza. Y que el otro que tenía que venir era mejor el pirata pata de palos. Yo creo que Dios ha puesto esto tan glorioso en nuestras vidas que es la riqueza de la fe. Y eso es un don de Dios, ¿no es cierto? Por eso usted siempre se va a topar o va a chocar con personas que usted va a ir, no, porque esto y el otro o la otra que tiene relación con el Señor y es una mujer que ama al Señor, es un hombre que... Y dice, si no, a mí me parece que, que, que no es así, que, que tenemos que estar confiando en el Señor, que nos va a dar la salida, que nos va a proveer. Eh, pero parece que vive en otro planeta al final y que esto que el otro. Entonces hablaba con una persona el día de Acción de Gracia que... Le hablaba, y hablábamos nosotros, lo que decimos nosotros, que primero viene la qué, la fructificación, después la multiplicación, ¿no? Y me habló una persona y después apenas vino para adelante y me dijo, no, porque este hay que acordarse de José que primero hay que olvidar para después fructificar, porque el primer hijo de José se llamó así, el otro, yo me estaba comiendo la empanada y dije, ¿qué tiene que ver el, el chancho con el pajarito, con el canario, no? Y digo, sí, eso, eso lo hizo José. Pero el mandamiento, la bendición de Dios, es Génesis 1.28. No, esto lo dijo Dios, fructificados y multiplicados. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Es normal que usted tiene que olvidar y, y montones de cosas. Pero también aplique un principio. Génesis Diga, Génesis 1.28 es un principio los otros fueron nombres que le pusieron él le puso a sus hijos está bien, está bárbaro el otro principio que el Señor nos está mostrando es cuando él habla con Salomón y le dice por cuanto no me pediste ni la muerte de tus enemigos ni riqueza me pediste este principio de la sabiduría te voy a bendecir con todos los demás Entiende, entendamos lo que significa principios en las escrituras Y yo sigo creyendo que la iglesia para no confundirse entre riquezas justas e injustas Tiene que apelar a los frutos del Espíritu Santo de Dios No es fruto mira que tengo, mira esta cosa, mira el otro cosa No dos frutos ¿Eh? Por eso fructifiquen, ¿qué significa fructifiquen? Y tengan los frutos del Espíritu. Significa. Tiene que ver con tu carácter. Con tu persona. Con tu temperamento. Con tu dominio propio. Porque si eres una tira bomba. Un tira bomba. Y cualquier cosa. Ah, para, para es esa persona que vio que siempre está un inquieto. Siempre está con cosas. Entonces. ¿Le hace falta qué? Los frutos del Espíritu. Y después va a venir la multiplicación. Entonces. ¿Cuántos los tengo aquí? Ya estoy por por, por terminar. Le quería traer esto. Entonces, la riqueza de la fe. Imagínense lo que ustedes pueden. Dígale al lado. Imagínate lo que vos podrías llegar a hacer si tenés fe. Y si está al lado de su esposa, mejor. Dígale. Imagínate si tenés fe lo que podría hacer con el sueldo que te doy. No, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Escuchó eso? ¿Eh? ¿Vieron? Yo sé que acá no pasa pero ¿Vio el que gana por un lado y la mujer que gana por otro lado? La mujer le dice vos sos el hombre la casa tenés que mantenerme y el otro dice y vos lo que ganás es mío vos sos el hombre vos mantenerme y lo que él te está diciendo lo que ella te está diciendo lo mío es mío y lo tuyo también también es mío lo tuyo es mío lo mío es mío si no sabemos poner tómelo como en broma pero si no sabemos poner los ojos en las verdaderas riquezas, los problemas financieros se meten en la cama, se meten en todos lados, porque descuidamos las riquezas verdaderas. Entonces, imagínense la fe de Dios en nuestros corazones. ¿Puedo darle una más? Una más. Voy a darle una más. Hay como 16 o 18 riquezas. Con 5, 6 o 7, para muestra basta un botón. Proverbios 12, 27 Habla las escrituras De la riqueza Del diligente Proverbios 12, 27 Dice El perezoso No pone a hacer su casa Y él dice La diligencia Escuche ¿Me escucha? La diligencia Diga La diligencia a ver, mujeres, a ver, varones, la es la mejor riqueza del hombre. Vuelvo a decirle, la diligencia es la mejor riqueza del hombre. Por eso Jesucristo dice, el que te pide una milla, hazle dos. Sé diligente. La, la, las Escrituras dice, Proverbio 10, 4, la mano Negligente empobrece más la mano de los diligentes enriquece. Viene una persona que yo sé que acá no hay, no, no existen, que dice: los... <risas> Me barres ahí y te barres eso nomás. No le pida que te barra un metro para la derecha o para la izquierda porque no le dijiste. Usted no me dijo, usted me dijo eso y yo barrí eso. Usted no me dijo un metro más para la izquierda, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Yo creo en esto que a veces la mano negligente en verdad empobrece, porque si usted trabaja y no es diligente y no lo compra el patrón. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Si usted es una señora que trabaja bajo patrón o patrona y no es diligente y está esperando que todo lo diga, le dice, me limpias esto, la copa, pero te la limpia por adelante, pero por abajo no es a modo de ejemplo solamente ¿me entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuán... les pregunto a ustedes ¿cuántos de ustedes lavan el tacho de basura? ¿cuántos de ustedes lavan la palita de basura? yo la lavo yo tengo un rollo con la mugre que no la soporto no me vaya a meter un perro en la cama porque lo último que le va a ver es la cola al perro, ¿no? perro, gato, con, 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 con Mirta, somos benizos, somos... Nos gusta la cama perfumada, nos, cada poquito día cambiamos la sábana, nos duchamos todas las noches antes de costarme, los zapatos de entrar la pieza, los sacamos. Y usted respira paz, dígame si no, cuando lo hace así. Nos gusta llevar a casa porque está todo lindo y me tiro en el sillón ahí falta que diga Mortimer tráeme una copa pero qué le quiero decir con este todo eso cuesta diligencia me entiende lo que estoy diciendo tiene que ser diligente mamá qué nos darían ustedes para que los hijos sean diligentes no una media por acá los calzoncillos por acá las adolescentes la bombacha por otro lado y las cosas y los bueno, cuando usted y yo los corregimos lo que estamos queriendo es que Dios los termine bendiciendo de la mollera a la planta de los pies ¿por qué? porque el gente va camino a la riqueza entonces le digo a todos, sobre todo a los jóvenes si tu papá y tu mamá te pide algo hacele el doble de lo que te pide como alguien dice, me decía alguna vez que había que sacarle el trabajo eh, como a los patrones ¿no? antes que te digan algo vos ya, ya lo hiciste ¿cuántos me están entendiendo lo que les estoy hablando? Eh, ve que hay verdaderas riquezas y una de las mayores riquezas es lo que está diciendo la Biblia no lo digo yo que la diligencia es la mejor riqueza del hombre yo creo que Jesucristo le encanta esto y él era diligente 100%. Por eso creo que Pedro era un loco amado por el Señor. Él, él, vamos, y me meto la pata, me equivoco, pero vamos a caminar sobre el agua y vamos y, y, y todas esas cosas así. Dígale al de lado, ¿cómo te están dando en el ojo? Dígale. Espero que mañana se levanten todos a lavar, a planchar, a hacer todo limpio. Nada de decir, ay, tráeme esto, tráeme el otro. Yo considero que está bueno. Mire dónde me metí. Por el amor de Cristo Jesús. Yo considero que a veces está bueno con una bandejita te entregan el desayuno en la cama. ¿A quién no le gusta? ¿No es cierto? De vez en cuando, yo no me acuerdo si ya lo hacemos muy seguido, pero de vez en cuando una mesita con cuatro patitas ahí con un juguito, un cafecito así. ahora que vivas morfando en la cama la leche en la cama, todo ahí eso es un asco, dígame si no usted se rascó el pupo a la noche y agarra el pan con manteca y le manda ahí. eso no está bueno te rascaste la oreja, te sacaste seda y vaya a saber dónde fueron los dedos también. Pero sin embargo, al otro día come ahí. Ay, tráeme esto, amor. ¿Vio que se dice mucho amor las parejas? Ay, amor, tráeme esto, tráeme esto. Levantate, pegaste una ducha. Vamos a, vamos a ayunar tranquilo abajo. No, no se le ocurra mirar abajo la cama porque seguro que va a sacar extraterrestres de ahí. ¿Qué tiene que ver esto con las riquezas? ¿verdad? <risa> mucho. Voy a terminar entonces ¿Pueden prosperar financieramente? Hágalo Prospere todo lo que pueda Disfrute de finanzas Pero no se olvide de las riquezas verdaderas De las que estamos hablando Las riquezas verdaderas son la prioridad La bendición de Dios es la que enriquece Y no añade ¿qué? Tristeza Lucas 12, 21 dice, así que el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios, tengo que decirle lo que dice la Biblia, es un necio o una necia. Vuelvo a decirle, así que el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces cuando venga el tentador a sus vidas, a tentarlos y a decirle todo esto te daré si postrado o postrada me adorares Usted ya sabe cómo responder Y usted le va a decir no voy a cambiar mi adoración a Dios, mi amor a Dios, mi salvación por finanzas Finanzas no pagas tu alma, no conquistas todo lo que necesitas Dígale a Satanás, cuando te venga a preocupar ahora en estas crisis financieras, ¿qué comeremos y qué beberemos? Usted dígale lo que le dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Va a haber una tremenda bendición para la iglesia que tenemos en este año que se va a abrir. Y yo les dije algo eh, en el día de, de, de acción de... De, en acción de gracia le recomiendo que mate los gigantes que tiene que matar en este año, póngale nombre porque vuelvo a decirle para los que no escucharon ese día el viernes a las 5 de la mañana el Señor nos ministró con esto y, el señor des, y yo le decía Señor, ¿por qué hablar David y Goliat al gigante? y él me dijo, porque muchos de mi pueblo todavía no han vencido a sus gigantes y muchos están peleando con gigantes ficticios. Un gigante ficticio, mentiroso, te dice, yo soy el gigante del enojo. Y en verdad es el, el gigante de la rebeldía. Dijimos que a Israel 40 días lo provocó Goliat. Pero el Señor nos decía que había gente al cual Goliat... Ese gigante nos está provocando ante 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Ese gigante de la violación, del desconsuelo, de la depresión. Ese gigante del abandono, de no sentirte amado. Todavía vives peleando después de montones de años. ¿Va a haber bendiciones sobre nuestras vidas? Echemos mano a las riquezas verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y oramos. Echemos manos a las eh, riquezas verdaderas.